0: Olá meus amigos, boa noite, tudo bem? É uma noite especial aqui, com o lançamento do novo charuto nacional da Dânima. Né? E para essa, essa, esse momento especial, temos o convidado aqui, o Alexandre Velar, diretamente de Minas Gerais, aí. boa noite, meu irmão, tudo bem?
1: Boa noite, meu amigo. Prazer estar com vocês de novo. Primeira, primeira tá lá, live aí. desse ano, né? Não sei se vocês fazem live direto, né? Mas é essa aqui. É. Com <risos> grandes amigos e um convidado ilustre aí para falar de uma novidade super especial.
0: Pô, você é sempre bem-vindo aqui, viu, Vila, você é um grande irmão nosso aí, que a gente gosta muito e é um prazer ter você aqui, meu irmão, viu? Sim, meu. Vamos que vamos. Zé Lucas também tá conosco, Ludmila, são nossos parceiros de sempre aí, tudo bem, gente? Fala, Jamela. Fala, boa noite, gente. Tudo na paz, né? E nosso amigo Geraldo, diretamente da Bahia lá, tá em Salvador ou você, tá, ou você está no interior aí? O, como é que você tá?
2: Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Estou em Salvador hoje, estou em casa.
0: Não, na minha casa,
2: não. Minha casa é onde eu passo os finais de semana, mas hoje, incidentemente, eu estou aqui.
0: Foi legal Pô, demais. Bom, Geraldo, é um prazer ter você aqui com a gente, mais uma vez. Muito bom ter sua parceria aí. Você sempre muito gentil com a gente nos, nos convites, sempre com sempre a pontidão com a gente. Isso é muito legal. A gente ficou muito feliz, e ficamos mais felizes ainda, né, gente, quando a gente soube essa notícia nessa última semana aí, desse lançamento, desse novo charuto, é uma uma continuação do que já tínhamos, que é o Torpedo 52, nós tínhamos lá na edição limitada, com a capa Santo Antônio, e agora teremos com a capa Mata Fina, foi uma grande surpresa, cara, muito bacana, meu irmão, muito bacana, vamos falar um pouco sobre isso hoje, né?
2: Vamos, vamos sim. É.
0: Eu tô, na
2: verdade, assim, é uma grande surpresa para o mercado, mas a gente vem preparando ele o Torpedo Mata Fina já há quase um ano, né? A gente, desde o início do primeiro semestre do ano passado, que a gente tava, já estava produzindo ele e deixando ele descansar para fazer o lançamento na, agora, no início desse ano. Muito eu legal. Espero que, eu legal. espero que, a, que o pessoal goste. Ele está a caminho, já está a caminho vários lotes para os nossos distribuidores, para o mercado, na próxima semana deve estar chegando por aí.
0: Muito bom. É, inclusive, Vela, eu queria que você nos ajudasse nessa apresentação, porque você esteve presente nesse Festival Origens, que foi lançado o Torpedo 52, a edição limitada, o São Cantônio, né? Que até aqui uhum. tem a demonstração dele na tela, os amigos estarem fazendo a comparação. Se você puder fazer uma apresentação aí, Vela, sobre esse charuto, que é um puta de um charuto, né, meu irmão?
1: É, o charuto foi espetacular e a apresentação foi fantástica, né? O Geraldo lá e a turma da Dânima toda representando lá, como se estivesse ali num cassino, um cabaré lá lá de antigamente, né, Geraldo? Isso, isso. E foi foi um grande marco lá no Festival Origens, né, cara? Os lançamentos da Dânima sempre surpreendem, né? Aliás, o Festival Origens é um palco fantástico para lançamentos, né? E uma pena que a gente não teve ano passado. Mas foi uma surpresa muito boa, né? Um charuto aí que trabalha com safras envelhecidas, 2003, 2006 e 2011. Uhum. E, e, a, e a grande expectativa agora é a gente saber como vai ser o, o Mata Fina. O Geraldo estava, a gente conversando aqui em off um pouquinho antes da, da apresentação, o Geraldo estava falando que, que, é, que o problema são as expectativas, né? mas nesse caso, nesse caso não tem jeito. Né? O, o Santo Antônio já era um grande sucesso, a expectativa para o Mata Fina vai no mesmo padrão. Né? É
0: Com é. certeza. Ainda mais, né, o Avelar, que dentro dos consumidores da Danima é, existem muito aquela separação dos que gostam da, mata, da, da capa Mata Fina e outros que gostam de Santo Antônio. Eu, particularmente, já falei muitas vezes aqui no nosso canal, e até falei o amigo Geraldo pessoalmente, que eu sou muito fã da capa Santo Antônio. É a minha preferência, cara. Eu gosto demais. Então, eu tenho algumas bitolas aqui da capa Santo Antônio que eu, pô, eu sou muito fã. E, mas também não, não posso deixar de valorizar e também dizer o tanto que é bom a, a capa mata fina. Principalmente, eu também sou um fã do elemento lá, lá atrás, que é mata fina e é espetacular também. Então, para esse charuto agora, esse torpedo 52, com essas três safras que estão apresentadas pela Danima, nesse formato torpedo, como você falou agora, ô Avelar, sem dúvida, as expectativas são as maiores, cara, porque vai ser um puto de um charuto. Então, o geral está aqui para tentar simplificar um pouco para a gente e mexer um pouco com o psicológico é a vontade do nosso, do nosso público, que está louco para consumir, né?
2: Pois é, meu amigo, é aquilo que a gente estava conversando em off, a expectativa, é uma, de certa forma, é uma armadilha, né? Quando a expectativa é maior do que a realidade, causa frustração. Quando a expectativa é menor que a realidade, é felicidade, alegria. Então eu não quero criar tanta expectativa para que vocês não fiquem frustrados. o que eu posso dizer é que no meu, no meu na nossa avaliação aqui interna da Danema, o charuto ficou muito bom. A gente vem avaliando ele há quase um ano e eu espero que as pessoas gostem. Ele vai mais ou menos na mesma pegada das outras bitolas, né? As, as características emprestadas da Santo Antônio, Mata Fina, grande parte das pessoas que já degustaram o Danema, mais ou menos no mesmo no, as mesmas diferenças. É, entre uma capa e outra, sendo que a gente lançou o Mata Fina, no início a gente queria lançar as duas, acabamos lançando, como a Avelar falou, somente o Santo Antônio no festival, e depois nós começamos a fazer o teste do Mata Fina, do, da capa Mata Fina, e ficou na, dentro da nossa avaliação ficou muito bom, então vamos lançar, vamos lançar também o Mata Fina. E foi que não aconteceu o festival, por causa da pandemia, a gente... Continuou produzindo e a gente resolveu é, lançar agora. Eu espero que seja um sucesso.
0: É, porque o, é o Gustavo Antônio já que...
2: é um sucesso, né já
0: é campeão de vendas. Para a gente começar um pouco, não é polemizar, mas é colocar o Geraldo um pouco mais em saia é justa, né, Zé
3: Lucas? <risos> tá bom.
0: Apesar que o Geraldo, antes da live, já tomou uma lapada considerável aí, porque segundo já ele. Tô... Segundo ele, é porque ele é nervoso e tal. Olha isso.
2: Né? Eu vou é. tomar outra, vou tomar outra, porque você vai
4: me pôr é. na saia. Eu vou, começar, eu vou começar a usar essa aí, viu? Vou começar a falar também, eu é sou nervoso,
0: para poder dar uma calma. fala uma pergunta para o Geraldo.
3: Na verdade, eu queria que você dividisse com o pessoal se vai ser uma edição limitada ou se a gente pode ficar feliz que os charutos já vão ser de linha.
2: Não, eu acho assim, é, de novo, eu falei para vocês em off, né? Na, 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 no, no festival a gente lançou o Santo Antônio como edição limitada, mas o Santo Antônio virou vice-líder de vendas da Dânima. Da então, n- nós explodimos, mas explodiu de vendas realmente o torpedo, talvez seja porque foi a primeira vez que a, a Dânima fez um figurado, eu não sei exatamente se o charuto esteja bom, não sei, custo-benefício, não, não sei exatamente o porquê. Então, não faz, para nós, do ponto de vista de empresarial, não faz nenhum sentido eu matar um charuto que está explodindo de vendas, no ápice de vendas. Então, pelo contrário, a gente vai manter ele como, em, em, como um charuto de linha, as duas capas, nas duas versões. E estamos lançando a, a, o Matafina com a versão com caixa com 10 e 24. E o Santo Antônio, que existia apenas com caixas com, 20, de, com 10, passará, já passou até a versão com 24 unidades. A versão com 24, para as tabacarias, conseguem. É, diminui um pouco o, va- o preço do valor o valor unitário do charuto. né? E aí, Geraldo,
3: mas... Geraldo já vai chegar... Ai, desculpa.
1: Não, por favor, Patrícia.
3: <risos> e aí, já vai chegar ao mesmo tempo as duas capas na, com caixa de 24 ou primeiro vocês estão lançando o Mata Fina antes de colocar no mercado a caixa com 24 para o Santo Antônio?
2: Não, alguns distribuidores já pediram uma, uma menor quantidade, claro, porque o Matafina é a novidade, mas alguns distribuidores já pediram a caixa com 24, do Santo Antônio, ela já está disponível. Só que o grande a grande expectativa, como a grande expectativa agora é do Matafina, então o grande volume de vendas a, a, essa semana foi Matafina. Mas a 24 para qualquer distribuidor hoje, aí se eles pedirem, amanhã a gente tem para entregar, com a caixa com 24. Santo Antônio. geral...
1: Eu queria que você falasse um pouquinho mais aí do, do, do blend, né, da, que tem esses anos, né, 2003, 2006 e 2011. Uhum. É, você explicasse um pouco mais a, a, essa composição aí do, do, da, das safras, né? Sim. E também falasse para gente o o, o mata-fina e o que está no mercado chegando agora e o, o Santo Antônio. São exatamente o mesmo blend, somente com mudança de capa nesse primeiro momento, é isso?
2: Exatamente, nós conseguimos produzir em torno de 32 mil unidades do do Mata Fina, já estão prontos para entrega, aproximadamente isso, com o mesmo blend do Santo Antônio, que é o capote, é o filler 2006-2011, o capote 2003, então 2003-2006-11. A gente não usa safra para capa, só para esclarecer, a capa, para quem já conheceu a produção de capa, quase que todos os anos a capa, é, vou falar perfeita, que é muita arrogância, vamos lá, semi-perfeita. <risos> Mas, então, a gente mantém isso. O que vai acontecer depois desse lote, assim, porque a gente reservou uma parte de 2003, não sei se vocês se lembram, para um último lote do Elemento, que Entendi. já, ou seja, esse último lote já foi produzido. Não será produzido mais o elemento porque, por causa da limitação do 2003, e o restante do 2003 foi produzindo uma grande quantidade do torpedo. Quando é na pro, nas próximos, na próxima, na produção posterior ao, a, ao término do capote 2003, a gente já testou desde o início do do, do ano a gente vai substituir o capote 2003 por 2015, que deu um excelente resultado, e é uma safra equivalente em qualidade a 2003 e 2006. Quem participou do seminário pode ver lá, já experimentar o ano passado, a safra 2015. Mas esse primeiro lote vai exatamente como a mesma composição de blend do, do Santo Antônio.
1: E aí, nesse segundo momento, a mudança é que vai ser o capote 2015. Somente
2: o capote. A Mais safra
1: o, o miolo vai ser igual, né? Então, exatamente, a até... Tabaco, 2006, até
2: isso, a gente, 2006, 2011. 2006, tá. E aí tem muito tabaco ainda, dá para passar uns dois anos aí no mínimo, fazendo com 2006, 2011. 2003, o 2003 que era o nosso gargalo. Ô, Geraldo,
0: Geraldo, eu e eu, 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 Zé Louco tivemos a oportunidade de, de conhecer a fábrica de vocês na Bahia, Tivemos a oportunidade de ir até a fábrica Boutique e também tivemos a oportunidade de conhecer a fazenda, né? Ali todo o processo, né? É, e vimos ali a seriedade e o tanto que... Do profissionalismo que é... Principalmente naquele ambiente de, do tabaco reserva que vocês têm lá, né? Isso é muito interessante. Então, algumas perguntas chegam dos amigos fazendo aquela comparação do elemento, né? Aquele foi lançado em uhum. 2018 e, e depois foi relançado esse último ano 2020. E a principal diferença desse, desses tabacos, e principalmente agora, colocando em pauta esse lançamento aqui do Torpedo 52 Mata Fina, é que, de fato, esses tabacos estão reservas mesmo, né? Estão ali, envelhecendo ali na, na, no, no ambiente completamente é, 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 propício, né, Zé Luca? Nós estivemos lá conhecendo. Então, o, o amigo charoteiro que vai comprar esse tabaco já vai estar comprando esse tabaco já quando ele reserva feito na própria fábrica, né, saindo preparado para que ele possa acender, degustar o charuto e ser feliz, né?
2: Exatamente. É, quando vocês estiveram lá, tiveram a oportunidade de mostrar a vocês o ambiente controlado das câmaras frias Sim. para o envelhecimento do tabaco reserva, você. E todos estão convidados assim que a pandemia passar, as portas estão abertas para visitação lá. Então a grande diferença, teve foi uma boa pergunta essa, Jamelão, porque algumas pessoas me falaram, no caso do elemento, por exemplo, o primeiro lote lá de 2018 estava é, um pouco diferente do sabor, algumas pessoas notaram, desse outro segundo lote que a gente lançou o ano passado. Bom, a única diferença é o tempo de envelhecimento. Você sabe quanto maior o tempo de envelhecimento, o, taba- o tabaco é. é a planta está morta, mas o tabaco está vivo. Tá ali, ele está em constante evolução. Então, e o que acontece com o envelhecimento, quanto mais envelhecido o tabaco fica, menos fortaleza ele tem, mas ele pode ganhar mais complexidade. O que a gente faz nas câmeras frias que você visitou, que fica menos de 16 graus, é diferente do umidor, ela fica lá a 11, 12 graus, para que você retarde essa perda de fortaleza do, do, do tabaco. Mas mesmo assim, se você falar de um ano, você para os experientes, as pessoas que tem, já têm uma experiência de degustar, consegue sentir uma, uma pequena diferença, não tem como não sentir. Então, se, você, se eu estou usando o tabaco em 2003, é, em 2018, nós estamos em 2021, né? Então, eu tenho três anos a mais de envelhecimento, isso faz uma, uma leve diferença. No charuto, no, no torpedo, ele não vai fazer tanta diferença assim, porque a gente está falando apenas do capote, né? Para um charuto pequeno. Sim. E temos mais, mais duas safras no blend. É,
0: é, você sabe, Mas... Geraldo, acho que até o, o, o Avelar pode nos ajudar nessa questão. O Lucas também teve essa oportunidade de fumar também o, o elemento. A Lud ainda não fumou. Ela não teve essa oportunidade ainda, está fora do país, por esse motivo que ela não fumou ah, eu ainda. Entrei. É, mas é o seguinte, Só na eu, 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 eu gosto muito do elemento, acho um, pô, é um charuto espetacular, acho que eu, eu, a galera concorda com essa, com essa opinião, e quando eu comecei a fumar o, o Torpedo 52, essa edição limitada, eu comecei a fazer uma comparação em qualidade entre ambos, né, lógico, que o sabor, ele é específico, porque um é mata fina e o outro usa o Santo Antônio. Mas agora, Geraldo, eu até falava isso em off com, com o Lucas, mas o Ludmilla mais cedo.
3: Uhum.
0: É, a expectativa aí da galera é conseguir já, não vou dizer esquecer, mas equilibrar essa competição do Mata Fina aí da Dânima aí, porque. <risos> é interessante. Esse, esse, chorar esse... menos. É, vamos dizer assim, chorar menos, né? Porque essas três safas aí que compõem esse blend. Do tabaco o torpedo, cara, do seu uhum. torpedo é espetacular, cara. Então, vai dar para fazer uma comparação muito bacana não, não. quando tiver agora com essa capa-mata fina com o elemento. Então, você a, a, pode ter certeza que poderá surgir já algumas, alguns comentários que acharam melhor já. Não, com certeza, absoluta. É. Certeza então, absoluta. Então, queria falar você tá um pouco sobre isso aí, viu, e o eu, eu, é. eu, 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 eu próprio Geraldo, porque as expectativas são muito grandes sobre essa mata-fina aí, com esses três blanes. Então, vai começar a ter uma competição legal entre o elemento que, de vocês aí, em relação ao público, é o top que seja já lançaram até hoje, né?
2: É, bom, eu, 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 do ponto de vista técnico, vamos lá, dizer assim, é. né, Velar? Você, por favor, me interrompa, que você é um... um você um, um, é o mestre. Um <risos> Não, eu, sou, eu posso até ser o mestre da Dana, mas, do tabaco mundial, você me põe é. no bolso. Então, O que acontece é o seguinte, eu sempre tento explicar de de forma um pouco didática, porque quando a a gente fala técnico, não não é é a forma de você comunicar com as pessoas. né? Mas, enfim, basicamente é o seguinte, quando a gente fala de qualidade, a gente se refere aos processos de produção, desde a semente, a forma como você fermenta, o ponto certo de de secagem, de fermentação, de classificação, depois do envelhecimento, a maturação cai mais a fria. Isso é que qualidade uhum. se, se refere ao processo. E quando é que você tem, diz que um produto tem alta qualidade? Eu estou falando somente no que se refere a, a sabores. É quando você, através desse processo de alta qualidade, consegue extrair o máximo, o máximo de sabor de uma determinada espécie de tabaco, por exemplo. Então a gente consegue, a gente faz um esforço... Uma, máximo para retirar o máximo de sabor do Mata Fina, por exemplo. Então, por isso que assim, você pega, pode pagar 10 charutos Mata Fina, um vai ser diferente do outro. A qualidade se refere ao processo. Quanto à avaliação sensorial, ela independe, não é diretamente proporcional à qualidade. Então, você pode ter um, um, um produto de altíssima qualidade, mas que na, a sua percepção sensorial não te agrade. Isso é que sempre comparo muito com vinho. Então, você pode ter um dos melhores Malbecs do mundo, de uma vinícola, que passa, por, de novo, processo de qualidade do início da uva até o final, mas você, com sua memória sensorial, não se adequa muito ao Malbec. Então, o fato de você não gostar daquele vinho Malbec não significa que o Malbec não tem qualidade. São duas coisas separadas que, às vezes, eu, eu ouço assim, uma, uma certa confusão entre dizer assim, eu não gostei de charuto, o charuto não tem qualidade. Isso vale para qualquer marca. Eu não estou falando de Danema, tá? só. Então, 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 quando você fala assim, qual será o melhor entre Danema, o Matafena e o Santo Antônio? Eu vou dizer a você é que é gosto, pessoal. É. Então, a sua memória, depende da sua memória sensorial. Do, do, a memória sensorial é tudo, toda a experiência sensorial que você acumulou na sua vida. Então, por isso que eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu sempre tive, entre nós, eu vou, vou divulgar, mas sempre tive... um o Senão com o Santo Antônio, assim, pô, o Santo Antônio não presta muito sabor, eu sempre liguei lá dentro, poxa, depois, quando a gente começou a fazer combinações de safras diferentes, eu vi que ele faz a diferença, você vai acostumando e você vai vendo a diferença. Então, a percepção sensorial, só para ressaltar, depende da sua memória sensorial, que é a sua sensibilidade sensorial, que você vai saber se gosta, dizer que gosta ou não gosta, e da sua experiência em degustar determinado produto. Então, se você, um iniciante com a maior sensibilidade do mundo não vai ter a mesma é, sensibilidade sensorial que o Avelar, por exemplo, Ele já fumou charutos do mundo inteiro já é jurado e tudo mais. Isso independente da qualidade. A qualidade é processo, tá? Então, Sim. eu garanto a você que a qualidade, por exemplo, do elemento, qualidade de, de, de todos os processos é exatamente a igual do torpedo, que é igual ao do robusto, que é igual ao do corona. Agora, a percepção de cada um é individual. Por isso que eu não gosto de descrever sabor, para não frustrar as pessoas. Às vezes eu vou descrever, ah, isso aqui tem um toque de pimenta, couro, a pessoa não sente. Então eu tenho duas duas possibilidades. O cara pode dizer que eu sou mentiroso ou ele ficar frustrado porque não está sentindo. O que não é pecado nenhum, ele não sentir o que eu estou dizendo. É mais ou menos isso. Às vezes eu sou um pouco (risos) burocrático, mas lá vai lá.
0: Você...
1: Geral, você falou muito bem, cara, e essa questão, isso é uma das coisas que eu sempre tenho muito cuidado também quando eu vou falar de algum charuto, né, e, e eu sempre coloco a questão, o quê? Uma questão técnica, né, o quê? O envelhecimento que a folha teve, a variedade que se usou, o terroir que você né, plantou, e tudo isso que a gente procura descrever sempre, eu, eu, eu acho terrível quando a gente começa a falar é lógico, todo mundo tem seu gosto pessoal, mas é muito importante quando a gente for colocar determinada opinião em relação à, à preferência, você falar não, na minha opinião, de acordo com o meu gosto, né? E, e isso segue dessa maneira, porque uhum. é o que você falou, você tem uma, uma, uma experiência sensorial diferente, né? você está falando com pessoas de gostos diferentes, né, não quer dizer que se você pegar, por exemplo, às vezes 10 especialistas no mundo e pedir para ele fazer uma lista de top 10 charutos, pode ser 10, vai dar top 10, difer- charutos diferentes dentro desse top 10, né? Exatamente. Então, assim, eu, go- eu gosto de ser muito descritivo e isso é muito legal, né? A qualidade da dani é inquestionável, né? process- o cuidado e o carinho que vocês têm aí na produção é uma coisa espetacular e eu posso falar isso, assim, também com muita é, propriedade, né, assim, e tranquilidade porque eu já viajei para muitos países, já tive a oportunidade de estar dentro de, de plantações, né, de, de Cuba, de Nicarágua e de outros grandes países aí, produtores. E, e, e uma coisa que me impressionou muito a primeira vez que eu fui no Festival Orizes, foi o primeiro contato assim, de, de visitar a plantação assim, da Tânima, né, é, é o cuidado que vocês têm, não só na plantação, mas depois em todos os processos né, que vocês trabalham o uhum. tabaco. Exato. Então, eu acho que é fenomenal e, e cabe a todo mundo experimentar e formar sua opinião. Né? Com
0: uhum. certeza, com certeza. Geraldo, eu, desculpa, só, antes de você fazer sua, menção, sua pergunta, irmão, só um, um, um parênteses aqui, quero mandar Olá. um abraço para quem está acompanhando a gente aqui, o pessoal que está nos, nos seguindo aqui nesse momento, o Valtinho de Campinas, lá, nosso irmão, a Gisele, uhum. o Sergão, o Tiagão da CESA19, um grande abraço para o Tiago, enchimento longo, Bruno Marx Marques, é, quem mais aqui o Ricardo, o Tatuzinho, o Túlio, o Viviane, é, o Jordão, o José Cassano, João Lourenço, que mais que a Aninha Ferraz de São Paulo, também nosso amigo, Roger Patriota, o Felipe Grupo, o Rômulo, nosso grande amigo Rômulo, nosso amigão Rômulo, está nos acompanhando também aí. Vamos junto, pessoal. É, obrigado por vocês estarem participando. Letícia também está nos acompanhando. Satisfação total. Fique à vontade, Zé Lucas, para fazer sua pergunta.
4: Dois comentários, Jamelão. Primeiro, até ler nos comentários aí do pessoal que está acompanhando a gente, o Edson Sumbana, Boa. Acabou de mandar o um comentário. Temos que fazer os, fazer os tabacos chegarem em Moçambique O pessoal lá querendo conhecer os tabacos da
0: Dânima, hein, pessoal?
4: Legal demais. É isso
0: demais. Aí, verdade. Ó, um abraço para o Di Martino, também, que tá nos acompanhando. O Fábio Taveira, o Marcos Siqueira, uma galera boa. O Rodrigo Silva, tamo junto, pessoal. Aí, Geraldo, o pessoal tá falando sobre os tabaco fora, né? Como é que tá essa questão aí?
2: Da exportação? É. é a, gente, a gente, assim, como a Danima, alguns de vocês... Pode ser que não saiba, mas hoje é uma multinacional, né, que está é presente em quase 68 países, não com charutos, mas com todo o sortimento de cigarrilhas e tudo mais. Eu, por, por, por política da companhia, eu só posso exportar para a própria companhia, que a gente chama de exportação intercompany, e eles fazem a distribuição. Mas, na prática, a gente tem hoje pouca coisa na Suíça e alguma coisa no sul da Alemanha porque o, o, o principal business da, da empresa no mundo é a produção de cigarrilhas, o foco é, é totalmente na cigarrilha. Infelizmente, eu gostaria de exportar mais, mas, por outro lado, o fato de a gente ter uma, uma, não ter tanta escala, não se preocupar em produzir tanto, ter uma fábrica boutique, dá a oportunidade a gente fazer aquela, aquela câmara, o ambiente de tabaco reserva, faz com que a gente consiga não ter tanta quantidade, mas a gente foca na qualidade. Então, Obrigado, a exportação eu... de verdade é a ce... há oito anos atrás. Eu posso dizer, oito a nove anos atrás, eu sou muito bom, mas era, significava 90% da. 80%, 90% da. Absorvia 80%, 90% da, da produção da Dânima e hoje a gente conseguiu virar. 80% 90%, o Brasil, a gente beleza, aqui, que é nada mais justo, uma empresa que nasceu aqui. Né? Beleza.
0: O, posso geral, pedir eu... uma coisa? Pode perguntar. Uma eu vou coisa? vontade, de vontade. antes para as perguntas vontade. Eu, eu... Não é, é, de não
2: é de, desculpa assim a palavra, não é de sacanagem, não. Mas é. vocês preferem que eu fume o um torpedo? Ah, <risos>
3: olha aí, ó. olha aí,
2: ó. Ou o elemento, eu olha aí, de... ó.
4: Eu, <risos> tô eu, eu, acho...
0: eu
4: acho que já pode fazer inveja no torpedo, viu,
0: Geraldo? É com certeza. É e, e estamos aí com a semana, semana que vem chegando já, né? O Avelar é. também nos comentou sobre isso, as lojas estariam recebendo o, o, o Torpedo 52 Matafina no máximo, no a partir de após dia 15, né? Sim. Então, os amigos aí podem procurar a tabacaria que mais te agrada e que vocês mais confiam aí para fazer a compra dos seus charutos aí, né? Porque vai estar disponível. E como já falou no início da live, tão disponível também em caixas com 10, como também 24, como também unitário, né, gente? Então, isso é importante, né, o Avelar? Para o pessoal ter a oportunidade de provar, degustar e, e tirar uma opinião para que possa comprar mais, né?
1: Sem dúvida nenhuma. E, 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 é o, e é o legal também, né, que apesar do... É que eu falo assim, né, agora que o Mata Fina está chegando no mercado, obviamente, como o próprio Geraldo falou aí, a demanda vai ser... Vai dar uma explodida aí na questão do Mata Fina pela novidade. Mas eu acho que é muito legal também quem não comprou ou for comprar em unidade, comprar umas unidades do Santo Antônio, comprar umas do Matafina uhum. e aí fazer a própria comparação também para formar aí a sua própria opinião, aí, né, no, 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 no qual que agradou mais. Né? Legal. Esse gancho
4: eu já até puxava lá, sobre cada um ter uma experiência, porque o paladar vai de cada um. O Jamelão uhum. até falou no início da uhum. live que tem a preferência pelo Santo Antônio, eu já sou contário, eu já tenho uma preferência pelo Mata Fina. Inclusive, conversei com o Geraldo na oportunidade que a gente estava lá. Falei, Geraldo, você podia fazer esse charuto com capa mata fina? Uhum. Falei, é, Lucas, é uma ideia, é uma
1: ideia. Ele ficou lá me tomando. <risos> a é,
0: é, Mas... é Em cima disso aí, que é legal comentar, Zé né, Lucas, porque a gente é bem que criou, se uma cultura a partir de 2017, Avelar. Que houve o primeiro Festival Origem, né? Foi 17, 18, 19, né? Isso. Foram três unidades, o ano passado 20 não houve, por conta da pandemia. É, então criou-se essa cultura é, de que o Festival Origem, não necessariamente, né? Mas até o dado momento, tava necessariamente iria lançar algo novo, né? Então aí vem a pergunta para você, Geraldo: é, esse Torpedo 52 Mata Fina. Seria uma, um desses lançamentos, caso houvesse o Festival Origem em 2020, ou não?
2: Honestamente, não. É, isso eu tenho até falado com meus amigos, a Menendez, a Leite Alves, a própria Monte-Pascoal, eu tenho falado já em algumas, algumas oportunidades que eu tenho de encontrar vocês, ou em alguma live, é o seguinte, o Festival Origens, eu estou falando do ponto de vista da expectativa das pessoas, do, do mercado, se criou assim em que pese só foram três anos, por enquanto, mas se se criou uma expectativa muito grande de se a cada edição do festival, todas as empresas fazem um lançamento novo. Eu não sei exatamente qual é a política de todas as empresas, cada um tem a sua própria política, mas eu, como a Danema, não vou falar do geral, da Danema, eu tenho um posicionamento muito claro. Se eu não tiver um charuto que que eu repute que seja, no mínimo, muito bom, internamente, e esteja pronto para ser lançado, eu não vou lançar. Eu não vou, eu não vou ser seduzido pela obrigação de lançar no Festival Origens. Então, você me perguntou do Torpedo. O Torpedo estava em produção, mas ele não tinha descansado o suficiente. Eu ia entregar, iria entregar um, um charuto muito fresco, muito novo para no Festival Origem e, e nós o, iríamos optar por não lançar. Talvez a gente fizesse o, o relançamento do de um outro lote do elemento, como a gente acabou fazendo no, no final passado. Eu te digo por que isso, porque é muito difícil para quem conhece um pouco dos bastidores do que é fazer um novo charuto, desde a bitola até você acertar o blend, acertar, ficar. Le... Não é tão fácil. Então eu digo a vocês que desde do... no início 2017 foi mais. 2017 foi o nosso touro, mas a gente estava estudando o touro desde 2015. Depois depois foi o elemento que também estava na sequência do touro sendo estudado paralelamente. O Torpedo também. Mas chega um momento que você encurta o espaço de tempo entre um lançamento e outro, e você não tem o tempo suficiente para provar um charuto. Então, a a posição da Dani é o seguinte, se eu não tiver confiança no que eu vou lançar, eu prefiro não lançar. Eu faço alguma outra coisa, faço um um estojo com várias bitolas, mas a, a, a gente não vai por ter que por ser o festival Oriz, ser a obrigação de lançar qualquer coisa. Eu não vou, eu a Dana não vai fazer isso. É óbvio que a gente fazer o maior esforço do mundo para ter. Mas é se chegar, bom. porque você tem que ter ele seis no mínimo seis meses antes o charuto tá descansando lá para encaixar ele entregar no festival Oriz. Eu, eu posso ter um um charuto pronto, digamos, poxa, acertamos em agosto. Não dá para entregar em outubro. Porque eu tenho que enrolar, eu tenho que deixar na câmara de cedro, deixar perder a umidade. Tem todo o processo, vocês também visitaram lá, vocês sabem como funciona. Então, o processo de fabricação de charuto não é tão rápido como se imagina, né? De um novo charuto. Quando você já tem um blend, ele já está aprovado, aí tudo bem, é só enrolar.
1: Mas é importante, né, Geraldo? Falar Hum. também que. que o blend do charuto, a criação do blend, não é uma ciência exata, né? Não, você pode não. ter uma matéria-prima excelente, mas se você não chegar num equilíbrio, num produto final ali que você vai combinar, então não é aquela coisa, eu vou fazer isso com isso, você tem uma, uma, uma série de testes com variações de blend para chegar no que você vai lançar, que é uma é... coisa que não, não tem como você prever assim muito. Né?
2: É a combinação aleatória que você chama em matemática, né? Então a gente, Sim. por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático para vocês. A gente começa, por exemplo, a gente já tem um charuto, se aconteceu o Festival Origens esse ano, eu espero que sim, que a gente esteja livre dessa pandemia que aconteça, nós temos um pronto. Já começamos a produzir desde o final do ano passado. Mas para eu chegar nesse charuto pronto, eu fiquei eu, Um ano e meio antes. Mas durante o processo de um ano e meio, a gente fez dezenas de combinações que não deram certo. Antes. Então, tanto do ponto de vista de combinação de sabor, porque... Eu, quanto até, às vezes, você tem um charuto excelente e tem uma folha lá dentro que está com falha de combustibilidade, não queima direito. Mas como é que você identifica qual é a folha que não queima direito? Você tem que desmontar o charuto, queimar uma por uma, saber qual é que está com defeito e tem que substituir aquela folha. Na hora que você substitui aquela folha, já dá outra pegada para o charuto. Então, é é um exercício de extrema paciência. Você tem que fazer com calma. Você não pode fazer... Não tem deadline. Aí eu preciso lançar um charuto em agosto. Não existe isso. Para as empresas sérias, eu sei que todas aqui do, do Brasil são sérias, eu conheço bem eles. É, não existe isso, assim. Para quem não sabe, é, essa é uma coisa que não existe prazo, que é um lançamento. Às vezes, inclusive, a gente registra a bitola na Anvisa, com antecedência, para poder trabalhar com a cabeça tranquila. Porque se você acertar, está registrado. E aí você. Mas já aconteceu de a gente registrar produto e não conseguia a, acertar o blend ficou lá renovando então, no então nosso posicionamento é, é esse então se eu tiver um, charuto, um bom charuto bom charuto do nosso ponto de vista né? pode ser que a gente ache o bom e o mercado não goste mas do nosso ponto na nossa variação se ele não for não tiver com confiança aí eu prefiro não lançar ou lançar depois ou deixar para o outro festival
1: e esse cuidado é muito importante que, que seja, né? Que todos tenham isso muito claro em mente, né? Porque o Festival Orizes acabou virando esse palco aí, né? Para os lançamentos e tal, mas realmente é, você, uhum. é importante vocês terem essa consciência e esse cuidado, né? Porque... Sim, sim. Se não, você começa a lançar alguma coisa por lançar e já no ano seguinte já perde um pouco até desse valor que o festival deu, né? De um trabalho, porque lá, os lançamentos não são bem mais ou menos, né, cara, e tal. E você todos começa... os lançamentos que a gente viu até agora, né, com uma grande felicidade, eu acho que todo mundo que, que provou os lançamentos de todos os festivais, festivais Origens foram lançamentos que realmente surpreenderam, né? Mas é aquela coisa que você falou: ah, não tem, os charoto faz um relançamento do elemento, um faz uma embalagem especial ocasional, alguma coisa assim. mas uhum. é, é bom ter esse cuidado para não perder esse valor.
2: É. Né? A gente tem muito cuidado com a marca, assim, com o posicionamento de marca. Então, para você perder valor de marca é muito rápido. Então, você sabe é. como funciona. Né? Você... você fica marcado, às vezes, com um erro por um erro. Isso não significa que a gente acerta todas as vezes, mas você tem que evitar ao máximo a possibilidade de erro. A gente vai errar. Já errou, vai errar. Qualquer um vai, vai
0: continuar é. errando. Mas...
3: E, Geraldo, no caso da Dânima sendo uma multinacional, existe todo esse cuidado de vocês desenvolverem o um blend, ter que mandar para a Suíça, ter o aval do pessoal de lá, né? Como é que funciona uhum. mais ou menos esse processo? Esse, esse processo é exatamente porque um
2: dos valores básicos da companhia é a maior qualidade possível, você é uma obstinação por qualidade tanto aqui nos charutos quanto nas cigarrilhas, para quem conhece a Muds, é e a Al Capone tem aí nos Estados Unidos, legal? Né? O centro distribuidor da Dânima fica na Flórida, aí perto de você. É ah, Gerardo. é? É ficar em Miramar. Mas, enfim, o que acontece é o seguinte, é, é, essa, essa é, que a gente fala, a, a degustação cruzada, a prova cruzada, são três, são, eram quatro pessoas, um dos nossos colegas infelizmente faleceu no passado, mas são três hoje, eu mais dois, e quatro na Suíça, o grupo de teste. O Brasil, o que, é que a gente faz aqui? A gente tem que, começa com um espectro bem maior de blends, nós mesmos vamos afunilando até chegar a quatro, três ou quatro opções. Bom. Então, o, próprio César, o César vai criando, o César, o César é o criador. Depois vem os aprovadores e o César faz parte da aprovação. Durante todo esse processo de aprovação, eu não sei, qual é de verdade, eu não posso saber qual é o blend, eu sei o que eu quero, onde eu quero chegar, mas não, ele não me diz o detalhe do blend, Tinha é uma ficha técnica, e ele numera o charuto. E aí, quando a gente, eu, César, o Marcos aqui, que até é até instrutor do seminário também, nós falamos, pô, esses três aqui estão muito bons. Então aí tem um grupo chamado Pro Tabaco na Suíça, que eles são responsáveis pelo controle de qualidade de tabaco no mundo todo, inclusive cigarrilhas, a plantação da indonésia, e a gente envia para eles umas amostras. Lá eles vão fumar também sem saber o blend, só pela numeração. E aí eles eliminam um tal... A gente lança quando tem consenso. Já aconteceu de eles discordarem totalmente da gente, a gente recomeçar do zero. É, tem que ter paciência. Tá? Esse, esse, esse que a gente está no pipeline aqui para lançar, eu estou muito empolgado com esse charuto, vai ser um ano... Eu acho que vai ser muito legal, muito bem aceito. Foi unanimidade. Terminou o último... Olha. Dia, né? A gente já está produzindo aí... Mas é esse processo não é, é. Ele é burocrático, ele demora um pouco mais, mas é, um, é um, uma ferramenta importante para a gente garantir que está no caminho certo. Mesmo passando por isso tudo, quem vai dar o verdadeiro aval é o consumidor que vai É a mesma coisa, eu comparo com o carro o lançamento de carro. Os caras fazem 200 testes em pista, testes em rua, teste tudo. O teste de verdade é quando ele vai para o mercado e o consumidor aceita ou não, né? É a mesma coisa. E é, nesse óbvio.
0: sentido, Geraldo, você também faz um. podemos fazer um paralelo em relação às vitolas que você entende, isso falando comercialmente, Sim. que saíram muito e outros que saíram pouco. Então Sim. você está lançando agora uma nova vitola, que é um outro, é o mesmo blend, porém uma nova capa, uma outra capa, que é mata fina. Uhum. E de forma paralela, você está excluindo, né? Para que você possa falar também sobre isso. Hum. A Vitola Dobro Corona que não, não, não teve uma aceitação popular, assim como foi o caso da Panatela. Então você insere uma nova Vitola e Sim. faz análise também de mercado que está tendo pouca aceitação e retira uma, uma e deixa o ali. É isso, né? É,
2: é mais ou menos isso. É só um, um ponto que assim, não é que ele não está tendo aceitação. Todo produto tem seu ciclo de vida, né? Então o Dobro Corona já foi muito vendido. Ele já está mais de 15, a 15, 20 anos dentro do sortimento da da Dana. Então, ele teve o seu ápice, depois pelo, pelos padrões de consumo vão sendo modificados, e ele começou a cair. Também, quando você lança uma novidade, muitas vezes existe a competição que a gente chama de canibalismo. Né? Então a gente, por exemplo, quando a gente lançou o touro, o touro praticamente engoliu o Double Corona. Então é uma competição que uma bitola vai com outra. Então, quando, aí a gente Aí a gente tem que ser profissional e ir pelo indicador. Se o, se o charuto não tem uma saída que, que justifique manter ele em produção, eu tenho que tirar. O Panatela foi um exemplo, eu sempre adorei o Panatela, sempre. Mas ele eu foi bem. caindo, caindo, caindo e chegou um patamar. Não dá para continuar com o Panatela. A gente tirou. Não sei se no meio da pandemia que estava lá. E o Double Corona, que você mencionou, a gente já parou de produzir, deve sair o último lote para o pro mercado. Provavelmente agora, final de fevereiro, início de março, a gente não tem mais. Vai, vai continuar no mercado até eles desaparecendo não. mas a fábrica
4: não está mais produzindo
0: Zé Lucas, fala aí Zé Lucas sua pergunta, meu irmão na verdade eu queria
4: concluir um comentário, o comentário Geraldo, até que a gente estava falando quando foi a visita e eu assim como você, eu, eu gostava não é que hoje eu, eu equilibro eu ainda sou um fã da, da Mata Fina não tem como, eu tenho por tendência gostar mais das capas escuras mas eu achava que a, a, a Santa Antônia é muito discreta, ela não entregava tanto sabor em comparação com a Mata Fina eu já comecei a mudar um pouco minha percepção conforme eu fui experimentando mais, mas onde que foi o ponto de mudança do meu gosto pela Santo Antônio, foi na visita, que quando eu entrei na fábrica você ainda falou assim, repara no aroma que vai ter essa sala, quando a gente entrou na sala de separação de casa, foi um cheiro de chocolate tão bom, um cheiro tão tão característico, que eu comecei a sentir esse cheiro mais presente na capa, e isso me trouxe mais atenção, então como é que a, a biblioteca sensorial funciona Exatamente. E é legal aí, quem, quem não experimentou, igual o, o Avelar falou, poxa, compra dos dois, faz uma experimentação, talvez fume junto, ou um depois faz do um outro. Faz um né? Exatamente, porque isso aí muda muito, conforme desculpa. a gente vai ganhando experiência.
3: Eu acho e eu, acaba... Eu acho
2: assim, desculpa, desculpa, pode falar. desculpa.
3: Não, só ia comentar, e acaba com aquele mito de que a capa não influencia no sabor também, né? Porque muito, você muito. tem o mesmo blend com as capas diferentes, é o momento de tirar o... É, fazer é. o tirateima. Uma experiência é, legal.
0: É, é, essa lição, é, é, esse exemplo que o Zé Louco falou é espetacular, porque, e você complementou, o Luiz, e o Avelar tá aqui nosso, nosso professor para é, ratificar isso, porque realmente se você quer uma, uma grande referência, um grande exemplo que as capas determinam se o sabor do charuto, é você fumar um, tor, um, um charuto dânima capa Santo Antônio e fumar um charuto dânima com capa Mata Fina. Parece que é igual, parece que é igual.
2: parece que muda né? tudo, é incrível, né? Tem que pese o blend ser o mesmo, né?
0: Exatamente. exatamente. O que eu acho, acho, acho...
1: Geraldo, nessa questão da capa aí, já que o pessoal tocou nesse assunto, que é importante, eu acho que, na verdade, não é que a capa não não influencia, e eu acho que esse conceito ficou um pouco distorcido, muito pelo cubano, que é o né, vamos dizer, é o benchmark mundial dos charutos, né? isso não dá para não falar que não é, né? o Cuba tem uma tradição histórica aí, é, gigante, e, e, e isso foi sempre colocado, às vezes, falando que a capa não influenciava tanto, porque a gente estava falando é, de charutos cubanos que utilizam as mesmas variedades de tabaco e o que você está mudando ali é o, o, o blend do miolo em termos de fortaleza. Então, aí, nesse caso, a capa faz muito pouca diferença ali porque você utiliza a mesma variedade de capa. E o que está fazendo o principal impacto no charuto realmente é a fortaleza ali do charuto que você está trabalhando. Quando a gente vai para aqui no Brasil, vai para Nicarágua, Dominicana, Honduras, que eles fazem muito esse trabalho do mesmo blend, mas com capas diferentes, aí sim você percebe que o impacto sim. da capa é maior. Mas eu acho que é um conceito que surgiu um pouco nessa questão de pulo, por ser a mesma variedade de capa, eles não trabalharem uhum. com a capa diferente, né? salvo algumas edições maduro, né, que aí você muda um pouquinho a questão da capa, mas o resto foi um conceito que começou a ser muito repetido, mas distorcido, e aí levou para esse lado de que a capa não altera o sabor do charuto. Né? E claramente, nesse próprio exemplo que a gente está falando aqui hoje, tem, a, tem essa mudança perceptível quando você fuma uma capa Matafim e uma capa Santo Antônio. Eu
2: concordo 100% com você, existem dois fatores principais que influenciam, que, que impactam na influência da capa sobre o sabor do charuto. O primeiro é a proporção entre o miolo e a capa. Então, se você tem quanto menor o enchimento do charuto em relação à quantidade de capa, maior o impacto da capa, obviamente, sobre o o enchimento. E também o tipo, a espécie de tabaco que você utiliza. Então, se você tem um miolo com uma fortaleza muito alta e coloca uma capa que tem uma fortaleza baixa, obviamente o impacto dessa capa será muito menor em relação ao miolo. Então, existem várias variantes que determinam o grau de impacto da influência da capa sobre o charuto. Se eu, eu, dou, eu tenho um exemplo muito, muito bom assim, dentro da dânama. Se você tiver um, um charuto com a bitola generosa da dânama é o touro. Então, você tem uma, uma, uma quantidade generosa de, de capote e de miolo, todos os dois iguais. Matafina. E você tem a versão Santo Antônio e tem a versão mata fina de capas, correto? Então, em tese, em tese o impacto da mudança da capa não influenciaria muito no sabor do touro. Por causa do, do, do Matafina tem um sabor marcante, e a capa Santo Antônio não tem esse sabor tão marcante quanto o Matafina. Então, em tese, a Santo Antônio se apagaria. Mas essa não é uma verdade. Por quê? Para as pessoas que não, que não apreciam a, a, a picância do matafina, o matafina sempre tem um fundo picante, uma pimenta, uma coisa assim, a capa Santo Antônio tira um pouco disso, é como se ela tivesse uma, uma neutralizada na picância do matafina. Então, se você, em que pese o enchimento é, 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 é generoso, nesse caso específico, faz muita diferença. Se for um puro matafina touro, você vai ter todo aquele sabor pesado da picância, que eu adoro essa picância. Mas tem gente que não, não se adapta não, tanto. Quando Sim. você põe a capa mata fina, basta você um dia vocês tiver a oportunidade vocês experimentem. A capa, a capa, desculpa, a capa Santo Antônio, é como se ela tivesse. ela dá uma quebrada na, na picância e ele fica totalmente diferente.
4: Equilibra mesmo, né, Geraldo?
2: Um, é, é, é um equilíbrio para você para a pessoa que não gosta da picância. Uhum. Para quem gosta da picância, ele prefere que a capa mata-fina realce a picância do mata-fina. Uhum. E, e, por último, eu acho que não teria sentido nenhum a gente investir em duas capas se ela não fez esse efeito nenhum, só estético. Era muito investimento para pouco o retorno. É né, com, com com certeza.
4: Certeza. Esse argumento já manda. Com, com certeza.
0: Eu, Ô, Djalda, Desculpa, Geraldo. Desculpa, desculpa Relato, tá? É, como nós estamos aqui falando sobre isso no lançamento da Daniel, e com a presença do Geraldo, sempre surgem algumas perguntas aqui. Então, eu, to, eu separei algumas aqui, daqui a pouco eu vou fazer no final, para você possa aproveitar, nós podemos aproveitar essa oportunidade aqui para respondê-las, tá? Ok? É, uhum. Pode falar, Relato, fica à vontade, pode fazer o comentário.
1: Geraldo, eu queria que você falasse também uma outra curiosidade dessa bitola aí, né? Que Do Torpedo. É que, por exemplo, você vai em muitas fábricas aí no exterior, quando utilizam essa, essa bitola torpedo, às vezes, até mesmo aqui no Brasil, eles utilizam a, uma forma, né? Isso. E na Dânima, no caso, ele, as charuteiras fazem o acabamento com um corte nas flores. Sim, e, e também é interessante bom. de você falar também que a, que a dânima utiliza aquela, a, o charuto enrolado ali no papel para ele pegar... Uh-huh. Pegar a forma, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais para pessoal e explicasse esses processos aí, por que a Dani utiliza dessa, dessa maneira.
2: Certo. Ah, essa, essa técnica do papelote né, de rolar era uma muito antiga, muito antiga. Mas na medida que as empresas, isso já faz muito tempo, mas precisaram de produtividade, ou seja, elas passaram a usar a prensa. Então, quase todas as empresas do mundo, eu não conheço nenhuma, eu tenho notícia de uma pequena fábrica boutique, acho que é na Nicarágua, que utiliza. O mesmo, o mesmo técnica do papel que a gente utiliza. Qual que é a grande diferença entre uma técnica e ou outra? Quando você utiliza a prensa, você, você faz o charuto, é, você faz t- todo o processo de uma vez só. Você cap- faz o capote, depois faz a capa, põe na prensa, então acho que set- é, algumas horas depois você retira e põe o charuto para secar. Como você, quando você coloca na prensa, o charuto ainda está úmido, porque todo charuto ele precisa ser enrolado com, a, com a alta umidade, senão a folha quebra. A possibilidade de compactar o charuto, o fluxo ficar preso, é maior quando você usa a prensa. Não significa que os charutos serão travados, mas você tem um, um percentual maior de possibilidade de, de problema com fluxo. O papel evita isso, porque Nós não capeamos imediatamente, nós fazemos o capote e rolamos em um papel só de celulose, celulose, né, que é o papel neutro para não influenciar no sabor do charuto, levamos para descansar por quase duas semanas, depois você tira o papel, o charuto está cilíndrico, e aí sim nós capeamos capeamos o charuto e colocamos de novo para descansar. Isso significa uma perda de produtividade muito grande, utilizando o papel. Mas como eu falei antes para vocês, como a gente não tem uma produção de escala e não entende, a gente não pretende fazer uma produção em grande escala, porque a companhia é, não precisa dessa produção em escala do Longfila, o foco é a de cigarrilhas na Europa, a gente se dá o luxo de fazer com a técnica do papel, porque o papel, ele reduz muito a possibilidade do charuto sair com fluxo preso, porque ele não compacta o, o cilindro. Então ele não, você, ele não é submetido à pressão. O papel vai absorvendo a umidade aos poucos durante duas semanas. Numa uma câmara fria, quando você tira, o charuto está perfeito. É claro que existem alguns charutos que podem ficar travados, mas a, a incidência é bem menor. Então, a gente, nesse caso, a gente pode se dar o luxo, porque é uma fábrica boutique e a gente não, não pretende ter escala de uma, de uma, de uma fábrica da, como existem as fábricas da América Central. A Esse base é é é a diferença
1: é essa. Isso é um charme lá da fábrica da Danima, né? Que a gente vê, dentre tantos outros charmes, né? Que eu acho que talvez seja uma das fábricas mais charmosas do mundo, né? Essa da Danima. E, e aí a questão, só para fazer esse paralelo, né? Normalmente em outros países, eu falo assim, não dá para você falar de 100% em nada no mundo do charuto, né? Porque cada fábrica faz de, um, de uma maneira, etc. Mas no geral, por exemplo, nos principais países aí, nas principais fábricas aí, produtoras, Normalmente, eles colocam, eles fazem o, o, o miolo, passam o capote, colocam aí mais ou menos uma meia hora na prensa. Obviamente, a prensa tem uma força muito maior para segurar aquele formato depois, né? E aí, a partir daí, eles passam a, a capa do charuto. E só para a gente fazer esse paralelo com o processo aí que vocês fazem, que eu acho super interessante.
0: Inclusive, eu tenho...
2: Pessoal, é é eu posso pedir só uma licença, só de um minuto? E fiz eu vou levantar só um segundo e vou resolver um problema.
0: Volta, volta. volta rapidinho. Inclusive, sobre esse processo, quando eu fui na fábrica junto com o Zé Lucas, nós fizemos uma gravação sobre isso lá. O pessoal pode acompanhar. Tanto a gravação na visita que nós fizemos na, na fazenda, todo o processo, como também na fábrica boutique, onde ele mostrou na inter como que é feito esse processo aí do enrolamento, dos charutos... Esse processo do papel também, então, é. que é muito bacana. Então, o pessoal pode acompanhar. E, inclusive, quero convidar o pessoal que está aqui nos assistindo, quem não viu esse vídeo, tá está é, disponível aí, não podem pode assistir lá depois, deixar um comentário que vai ser muito bem-vindo. Que é legal. Sim. E é Dani, o lá aproveitar essa oportunidade. Você que é um cara que viajou aí pelo Brasil inteiro e também pelo mundo inteiro aí, em relação a tabaco e tal. Conheceu as fábricas aí do da. Principais fábricas de charutos aí do. do no mundo, a fábrica da Danima aí, a plantação da fazenda é uma das melhores do mundo, né, cara?
1: É. Só, só para fazer um quanto o, o Geraldo deu a saidinha ali também para falar, que é interessante assim, aí esse processo de capa às vezes, quando você vai fazer aqueles charutos aí é. É, fora de Cuba, né, que tem aquele processo do box press, né, que a Ludmilla uhum. tá aí nos Estados Unidos tá acostumado Quadrado, com aqueles é. quadradões, né? Super quadrados. Sim. Aí sim, eles enrolam o primeiro processo, o charuto vai pelo processo cilíndrico natural, vai para a forma, passa na prensa ali meia hora mais ou menos, né, 20 minutos, meia hora, volta para o capeamento, e depois da capa, aí sim eles vão com a capa já para essas prensas que realmente fazem, por isso que os charutos aí, os off-cuba aí, quando são box-press, eles realmente são quadradões, né, porque é uma prensa realmente que faz o charuto pegar esse formato. Voltando para o comentário que você fez aí, Jamelão, é... A dânima realmente é, é a plantação da dânima realmente é uma coisa assim realmente impressionante, né? É, todos os padrões, em termos de tamanho e de padrões, né? Eu, eu já viajei para alguns países, já tive a oportunidade de visitar algumas fábricas e plantações. É, a gente acha, né? A gente aqui no Brasil tem sempre a tendência de achar que tudo, tudo fora é muito melhor, tudo fora é, né? Aqui no Brasil não tem. E, e, e os padrões ali de, de qualidade, de plantações, etc., da Dânima não ficam des, devendo para nenhum, nenhuma das plantações que eu tive a oportunidade de visitar em vários desses países, né, então é importante ressaltar. E a fábrica da Dânima, por essa característica aí que o Geraldo falou, né, que não tem uma, uma demanda de produção muito alta, né, então eles podem ter determinados processos, às vezes, que são um pouquinho mais lentos, né, que... Que, que a produção é mais, permite isso, é, é uma fábrica feita, eu falo que é uma fábrica feita para tirar foto, né, você uhum. vai ali, tudo, tudo limpinho, tudo organizadinho, né, aquelas charuteiras todas alinhadinhas ali, super bonitinho para tirar foto, então também é uma coisa muito, muito bacana de visitar aqui, e está pertinho, né, dá para fazer uma viagem ali para o aí e conhecer isso aí de perto, né.
0: Que, inclusive eles mesmos, na própria fábrica que você está citando aqui, o, o Avelar, é, lá você pode conhecer esse processo de plantação da fazenda através dos vídeos que dentro da fábrica são disponibilizados. Né? Então, às vezes, o visitante não tem tempo e não, não, não tem condições de visitar o passo a passo da, da plantação na fazenda, eles podem conhecer esse passo a passo dentro da própria fábrica boutique, com os vídeos de apresentação, desde o do processo de da, da semente, né, Zé Lucas? Nós tivemos lá, até mesmo chegar no momento da fábrica boutique e é o enrolamento dos charutos. Então, isso é muito legal, né, Zé Lucas?
4: É verdade. E, e é com, até complementando o que o Avelar falou, é, a, a gente tem aquela velha síndrome do vira-lata, né, de pensar o que é de fora. Mas não só o recurso que o, que o Avelar falou, tanto da fábrica em si, mas da produção desde o início. A, o poder hídrico que a... Que a Dânima tem é coisa de outro mundo. Para quem já teve experiência de visitar produções, por exemplo, de milho, café, algodão, qualquer outro commodity, sabe que o recurso hídrico é um, é um gasto muito grande. E a Dânima trabalha ali com a osmose reversa, aqueles tanques gigantescos, faz a alimentação da planta por gotejamento na raiz, que é uma coisa assim Você
0: extraordinária, tá bom, né?
4: toda feita por computador. E a gente só consegue ver isso, né, o, o Avelar e, e, e Jamela também acompanhar esse processo lá dentro da fábrica é só visitando certos é. detalhes a gente não consegue ver sem conhecer e é legal que a Duna no momento normal né está de portas abertas para receber todo mundo é,
0: é tudo muito, muito, muito grande. grande né tudo muito grande é. desde os galpões de secagem é tudo muito grande né é uma coisa assim né velha quando eu fiquei muito muito é só... surpreso. Eu me perdoe, eu vou, preci- eu
2: vou precisar de três minutos. Estourou um cano na cozinha. Estou senão...
4: <risos> me esperando.
2: Velho. Tô vendo, eu, vou, eu vou aqui, estou tentando fechar a transmissão e volto já. Me perdoe, um ah, minutinho tá, só. Me Isso <risos> <me perdoe,
4: risos> <me
0: perdoe, risos> <risos> <risos> é a patroa que foi ele. É tudo muito grande, né, Zé Lucas? Tudo muito grande. Quando eu estive nessa visita com você lá, Zé Lucas, eu fiquei muito impressionado, cara. E e eu voltei dessa viagem, após ter conhecido não só a Dani, mas também todo o trabalho que as fábricas fazem lá, lá, tanto a Menendez, com o pessoal da Leite Alves, que nós tivemos a oportunidade de conhecer, o pessoal da Bucaneiros, também nós fomos lá na fábrica menor. A gente sai da fábrica mais valorizando o trabalho, porque as pessoas envolvidas nesse processo... Você sente a, a felicidade e, e o estilo de trabalho delas ali no, no apresentar o trabalho e mostrar o dia a dia. É, é, é só indo mesmo para ter essa experiência. É uma coisa muito bacana. Quem tiver a oportunidade de conhecer, sem dúvida, vai ser uma experiência única, né?
1: É, e, e a vantagem é que tá aqui pertinho, né? Que tá, tá, tá na Bahia aqui, né? É um produto nosso. Eu acho que isso foi um das grandes, é, um dos grandes diferenciais aí do Festival Origens, né? que permitiu as pessoas terem um contato mais próximo com as marcas, né, por uma, at- através de um, de, um, de um evento organizado, de visitação, etc. E, e as pessoas puderam comprovar, né, ver, ver, ver por quantas mãos passa o charuto, né, por quanto, qual, quanto tempo demora para o charuto sair ele da, da semente até a prateleira que a gente vai fumar depois. Então, assim, tudo isso foi muito legal e eu eu recomendo, né, várias das fábricas aqui, a Dânima, por exemplo, sempre recebe, agora com questão de pandemia, mudou um pouquinho, né, mas a a Dânima, principalmente, é uma fábrica que está sempre aberta, na Menendez, também, na Leite Alves, na na Monte Pascoal também, se você agendar com antecedência, obviamente, fazendo um parêntese aqui, que estamos numa questão de pandemia, que isso tudo está meio, vamos dizer assim, de suspenso, né, vamos dizer assim. Mas é uma oportunidade de fazer uma viagemzinha, aproveita lá, vai para Salvador, vai curtir uma praia, depois dá uma escapada, vai conhecer os processos. Porque quando a gente conhece o processo, a gente passa a entender tanta coisa, né? E, e, e passa a entender o valor disso aí, né? Do, do produto Sim. que a gente está tendo na mão ali. E passa a entender o preço do produto que a gente tem na mão, né? Porque acho que um dos principais comentários que eu vejo sempre quando eu, quando eu vou com, a, com pessoas que estão visitando fábrica assim, a, a primeira vez e tal... Falar assim, nossa, eu não imaginava que era era tanta gente, né? Que era tanto tempo que levava para fazer um charuto e tal. Então, você passa a entender muito mais coisa do produto, né? E quando a gente entende mais, a gente aprecia melhor também, né?
0: Inclusive, ali ali naquela parte do Recoco Baiano, especificamente em Cachoeira, é um ponto turístico, né? E quando eu estive lá junto com o Zé Lucas nessa oportunidade, nós tivemos algumas vezes... batemos com alguns alguns turistas que estavam ali conhecendo a cidade e e o ponto de encontro deles também era conhecer as fábricas de charutos, né, Zé Lucas? Principalmente lá na Dunham. Então faz parte do roteiro da região esse esse, esse trabalho de de conhecimento da galera, que é muito interessante. Então é, é história, é uma cidade histórica mesmo. É, que quem, quem gosta do tabaco vai se sentir muito bem na cidade Nossa, eu, pô, eu fiquei muito feliz lá, cara. foi muito legal diga Ludmilla
3: acho que o Lucas estava tá, falando mas estava no mudo, mas só para complementar aí você pode também visitar o Museu do Charuto né, e entender a tradição na verdade que existe no Brasil do tabaco, da produção de tabaco que não é uma novidade não é ninguém aprendeu a fazer isso agora já vem há muitos e muitos anos e o Museu do Charuto trouxe para ilustrar, veio para ilustrar isso
4: aí. Eu, eu faz, comecei a fazer live há uma semana, viu, pessoal? Desculpa aí que eu estava no mudo. Mas, <risos> até ia falar exatamente isso, quem tiver a oportunidade de estar lá com o Renato, porque é um cara que estudou muito o tabaco nacional, assim como o Avelar que está aqui com a gente. E, e ele vai contando também não só do tabaco, mas do que o tabaco influenciou dentro da cidade. E isso é muito bacana. E inclusive tem uma pergunta legal aí para você fazer para o Avelar, viu, o Jamelão, enquanto o Geraldo tá... É do, foda, do Di Martino
0: aqui, né? Dele eu, e também
4: do Otávio. As duas perguntas... Legal. Vamos
0: começar pela vida. pergunta do nosso amigo de Martino, que ele comentou anteriormente, e vou completar com essa. Ele nunca fumou dânima, segundo ele, e ele tinha perguntado qual a indicação. Quando alguém me pergunta, Velar, olha, eu não fumei dânima, queria começar a provar e tal, eu indico alguma capa Santo Antônio, que é mais suave. Eu entendo que ela, ela deixa um pouco mais de suavidade por Pro iniciante, né? Então, é eu queria... uma dica,
1: né? Até por essas questões aí, já que o Geraldo falou bem, né? Da questão do, 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 do da, da característica do Mata Fina, né? É, eu acho que o, que o Santo Antônio é uma recomendação e é escolher uma bitola um pouquinho menor, né? Um vai no robusto, né? Não pegar aí o, o Touro ou o Doble Corona, porque aí sim você vai ter uma, uma fumada mais longa para quem está começando, além sim. do blend, né? Os blends são são os mesmos blends, mudam a capa então a Santo Antônio vai dar uma uma leve suavidade comparado com o Mata Fina mas procurar uma bitola mais menorzinha aí para não ser uma uma fumada muito pesada né?
0: Qual que é a pergunta, Zé Luco? Você falou que chegou o pessoal aqui?
1: Isso, ele até falou
4: aqui Boa noite, galera, uma dúvida Se consideravelmente os charutos brasileiros são de extrema qualidade certo? Então por que não encontramos nenhuma marca aqui na Europa? Em sites americanos também, por exemplo.
1: Olha, cara, se isso, isso aí talvez até o Geraldo também fosse muito mais indicado para re, re, é, responder isso, né? Mas você envolve uma série de, de, de custos, né? Quando você vai exportar o seu tabaco, né? E se a gente for pensar, né? Se você for começar a exportar o tabaco brasileiro, né? Com todas as limitações que a gente tem aqui, é, que já foi falado em algumas lives aqui dos produtores, né? É, custo de mão de obra, custo, né, uma série de, de outras coisas que a gente tem de limitações, é muito mais interessante, às vezes, e principalmente após o Festival Origins, como o mercado começou a crescer mais também para o charuto nacional, as indústrias focarem aqui do que exportarem seus tabacos. Vale lembrar também, se o Brasil começa a exportar charuto, por exemplo, para os Estados Unidos, a Ludi sabe bem do mercado lá como é que é uma loucura, né, Está competindo com realmente gigantes que é. têm uma verba de marketing de promoção que é incomparável com a verba é. dos produtores nacionais. Então você entra numa briga ali que dificilmente você conseguiria se destacar. Então, talvez isso seja um pouco do que segure aí também é, a questão da exportação do nosso tabaco. Né? Mas a, a, a própria Menendez A menino já teve uma experiência nos Estados Unidos, né? a Menendez Amerino exporta para alguns países ali da Europa. É. É, e agora estão com o projeto também de voltar a exportar para os Estados Unidos. É, eles têm esse foco assim, mas é uma coisa que fica, às vezes, um pouco em segundo plano, porque a questão dos custos de, de entrar no mercado e competir com os gigantes aí da, da, de produção né, internacionais acabam viabilizando, às vezes, um projeto desse. Né?
0: E além disso, tem alguns salutos do mercado. É, precisa de da Nicarágua que usam no seu blend o Mata Fina, né, né eu, eu lá. Então, o nosso tabaco aí, não o charuto com a marca nacional, é encontrado aí na Europa e nos principais países, mas o nosso tabaco, ele ultrapassa as barreiras aí, né? Para muitos, tem muitas marcas é, o tabaco está presente, né?
1: né? O tabaco brasileiro é. está. Tanto no Mata Fino, quanto na, no Arapiraca também, Arapiraca. né? Tem muita empresa que utiliza o Arapiraca. Aliás, o Arapiraca tem ganhado mais aí nos lançamentos recentes que eu tenho acompanhado. Tem ganhado cada vez mais, mais destaque aí. A Lúcia pode falar melhor aí que está acompanhando as prateleiras internacionais aí, né?
0: o Arapiraca fez muito sucesso. Com certeza. Com certeza. Avela, a gente conversava aqui no OFF também que nesse período de pandemia nós tivemos um grande crescimento do consumo de tabaco. Foi natural, né? O pessoal ficou mais em casa, teve o período da da quarentena, né? E o tabaco nacional, ele ele, ele teve muito mais oportunidades para consumidores aí que não tinha anteriormente. Muita gente deu muita oportunidade a degustar, a provar alguns charutos aí e e acabaram gostando, porque de fato tem propriedade e qualidade. Então isso foi muito legal também, né? Então... Aumentou muito ah, o consumo de, 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 do tabaco no, nesse período. E, consequentemente, é, o pessoal deram mais oportunidades ao nosso saúde nacional, né, Velar?
1: Sim. Eu, aliás, o eu, cara eu queria aproveitar que o Geraldo voltou. Está me ouvindo, Geraldo?
0: Eu estou, mas eu estou
2: eu com uma emergência. Explodiu a é, emergência eu regi- eu central aqui da, da, na cozinha. Não estou conseguindo fechar. Eu vou ter que <risos> chamar um encanador de urgência aqui, achar um, cara. Me diz, está tudo alinhado, Estou todo molhado aqui. Eu tô à disposição eu, eu, de vocês, eu preciso ir resolver isso, não, e vai largar vai a casa inteira aqui. Né? Eu
0: penso, se você puxa. tivesse mais cabelo, oh, oh, Geraldo, você ia voltar igual o Pio Piu. piu, piu. piu, piu. piu uma cara, eu tô todo molhado aqui. Vou ligar o vou falar, parar, para o cara você me
2: ajuda aqui. Estourou o registro. Obrigado. Muito obrigado
0: aí pela sua participação. Pessoal, eu,
2: todos vocês estão acompanhando. Me perdoem, eu não. O que tenho que é abandonar vocês. Estou à disposição para vocês, ou para outra, a hora que vocês quiserem, mas me perdoa.
0: Quando a gente vê com o Isso. tabaco aqui, com o mata fina aqui fumando, a gente ou... oh,
1: Desculpa, foi tá? um
2: desastre e um acidente. E se você quiser encaminhar mais perguntas, Jamelão, Ludmilla, Ovelá, eu, eu mando de volta para vocês. Mas eu, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que resolver aqui, tá? O um desastre ali na cozinha.
0: Fica tranquilo, tá, Sem problemas. Um problema. Obrigada aí. Pra... pessoal. Perdão. Obrigado, geral. Um abraço. Um abraço. Obrigado. Valeu, obrigado. Satisfação. É, mandar um abraço para os nossos amigos que estamos acompanhando até agora nesse momento. Muito obrigado por ter nos acompanhado aí, faz parte, né, esses, esses, esses pequenos imprevistos acontecem, só a gente live, né, faz muito parte, mas o Geraldo é sempre uma pessoa muito disponível, não só aqui no nosso canal Show Sem mas também no canal do nosso amigo Thiago da Silva 19, sempre tá participando, tá lá no Instagram também sempre é, é, dando o, o feedback a galera que tá sempre pedindo alguma pergunta, alguma, alguma, alguma sugestão, e é isso aí, né, galera? Foi, foi bom, mas pá, foi legal, foi muito bacana. Foi, de
3: bola. foi, foi muito bom. Só uma sugestão, então, para antes de encerrar: Elemento vai acabar, Double é Corona verdadeiro. vai acabar, então a hora de fazer o estoque é agora. Sugestão:
4: a Ludmilla, já vai a Ludmilla enchendo o apartamento da amiga dela do
0: Rio olha lá. <risos> é ó, e o nosso amigo aí, ó, vou fazer o merchan com o nosso amigo G, opa, nosso amigo aqui a Alexandre Velar tá. Que está disponível aí também com a, com a sua tabacaria lá em, em Minas Gerais e Belo Horizonte. Quem estiver aí pela região, uh, passe lá para conhecer. E também vai estar disponível, né, o o, lá, o tabaco aí da Dânimo aí em breve, para que você possa também, quem tiver vai, interesse, só procurar, né?
1: Vai estar tá sim. Quem quiser, só me mandar uma mensagem aí no direct, no arroba conexão tabaco lá no Instagram. E aí a gente bate um papo por lá. E foi bom, né, Jamelão? Pelo menos foi eu acho que o. Acho que o cano, o cano rompeu numa hora boa, porque a gente tinha abordado já todos os temas aí relacionados ao lançamento, que era a proposta da live, né? Então, uhum. eu acho que, que agora é a turma experimentar mesmo e, Isso. e aproveitar. Acho de que você, um falou uma coisa,
0: você falou uma coisa muito interessante Avelana, ver lá naquele momento da live, que vale a pena o pessoal que está aqui nos acompanhando, para aqueles que não tiveram a oportunidade ainda de fumar o Torpedo 52 na capa é, Santo Antônio, que foi a, a primeira que foi lançada, Fazer essa compra também, porque você pode fazer um paralelo entre ambas, né? E qual que você mais gostou e tal, porque eu, particularmente, gosto demais da Capa Santo Antônio. Então, vale a pena você provar, degustar, antes de você comprar aí e depois não gostar. Então, assim, é muito legal você fazer uma comparação, né, Avela? É legal isso.
1: Sempre interessante. E justamente até para gente bater esse papo que a gente abordou aqui também da diferença que as capas vão fazer aí nas nossas percepções. né
0: Com certeza. Então, um abraço pra todo mundo aí. Muito obrigado, Zé Lucas. Mais uma vez, meu irmão, tá sempre com a gente aí participando, dando um apoio total. Valeu, meu irmão.
4: Obrigado, eu, cara. E quem estiver indo lá na conexão, me manda uma mensagem também que eu acompanho e vou junto. Boa. Não tem problema não. Lá do lado a gente já marca
1: um,
0: uma fumada Boa. junto. Boa, Ludmila também. Tá uma
1: visita guiada no Conexão Tavares. Exatamente.
0: <risos> Quando acabar essa pandemia, oh, oh, velho, vamos fazer um botecão do Chão Serro ao vivo aí na, na Conexão. É. Vai ser, top, vai ser Toma show. Ludmila, minha querida, muito obrigado, querida, por ter participado mais uma vez com a gente aí. Nada, obrigada a
3: você. Obrigada a você mais uma vez pela parceria. Obrigada pelas perguntas da galera. O Geraldo está sempre muito disponível. Então, quem tiver alguma alguma pergunta, pode falar com ele direto, que ele é super disponível e vai responder imediatamente.
0: Valeu. Hum. E eu lá, cara. Muito obrigado, meu irmão. Você é sempre um cara muito gentil aí. Não só comigo, mas com todos nós que sempre queremos alguma informação, alguma alguma ideia, alguma dica, alguma alguma solicitação. Hum. Você está sempre à disposição. Valeu, cara, por ter participado com a gente hoje, é, um, é um, uma satisfação ter você, cara, você é um grande professor para a gente, uma referência, é, esse, é, o, que, o que eu, Zé Lucas, fazemos hoje, o próprio Tiago que está aqui nos acompanhando faz também, você é o responsável por isso, cara, porque você grande começou inspiração. isso aí há muitos anos atrás aí no YouTube, então você é um grande responsável, irmão.
1: Obrigado sempre pelo convite, sempre um prazer estar com vocês aqui falando dessa paixão, né? E, e é isso, né? O que eu costumo falar com o pessoal. Falei, pessoal, eu só sou mais um, mais um apaixonado por charuto, igual todos vocês aí. Talvez eu tenha um pouquinho mais de tempo nisso aí, mas é, todos nós estamos aprendendo aí diariamente, né? Então, eu acho que a, a troca de experiência é sempre muito legal. Então, estou sempre à disposição aqui com vocês.
0: Valeu demais e até a próxima. Vamos fazer mais algumas lives aí. Pessoal, deixa um like, quem gostou aí. É muito legal para a gente isso. Que todo, todo mundo possa ter uma, uma excelente semana aí boas fumadas aí, e vão atrás do Dânima desse Torpedo 52, Mata Fina, porque vai ser demais. Satisfação, é, boa noite, tamo junto aí, galera. Tá, é, gente. Valeu, valeu, pessoal. Valeu, 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 valeu. valeu.